0: Bienvenidos a un nuevo episodio de trascender Hoy Podcast. Soy su host, Jesús Esteban Guerra, y estoy muy emocionado de presentarles a nuestra invitada de hoy. Es Islandia Bergel. Es una abogada especializada en Derecho Administrativo y magisterio en Derecho Mercantil, pero, más allá de su impresionante carrera en el ámbito legal, tiene un profundo interés en la fe y la justicia divina. Hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente muchos de ustedes encontrarán muy interesante que es algo que llamamos la justificación bajo la fe y cómo se diferencia con la administración de justicia por el hombre vamos a explorar mitos dichos por la gente conceptos erróneos que tal vez se han popularizado y que mucha gente pueda tener sobre Dios ¿por qué deberías escuchar nuestro final bueno simplemente esto es un tema de que no es simplemente un tema de teología, es un tema que afecta nuestras vidas diarias, nuestras relaciones, nuestra perspectiva del mundo inclusive. ¿Qué significa ser salvos? ¿Es posible perder la salvación? ¿Qué lecciones podemos aprender de la justificación bajo la fe? Islandia hoy nos ayudará a explorar estas preguntas y más. Así que, sin más preámbulo, empezamos.
1: Gracias, gracias, como dice mi, como escucho a mi hija haciendo sus videitos. hola chicas y chicos, <risa> Este, gracias por la invitación, para mí es un honor poder servirte y poder participar en este espacio tan fabuloso que has creado, sabes que te admiro mucho y que he visto cómo has crecido desde que te conocí en la universidad haciendo la maestría hasta el día de hoy. Y Pero lo mejor es que puedo ver en ti que además de estar interesado de crecer como persona, que no es malo, que es muy importante, sobre todo delante de Dios, poder administrar bien las cosas y los talentos que el Señor nos ha dado, pero que en, en medio de nuestro caminar y de, nos, de las dificultades y y de los desafíos que se nos presentan en la vida, y también de los éxitos que tenemos, podamos reconocer que necesitamos abordar esas situaciones desde una integralidad del ser, desde todo lo que somos. Simplemente no somos eh, unos profesionales, o, o los hijos de Martica, o no somos eh, aquella persona que está aquí y no sabe para dónde va, sino que es lo que se le va presentando cada día, sino que somos una integralidad. Y cuando yo veo que jóvenes como tú buscan entender ese tipo de cosas y además de eso no sienten vergüenza de hablarlas, pues para mí es eh, muy hermoso y digno de, de, de honrarlo y de mencionarlo.
0: Bueno Hernández, muchísimas gracias por, por, por lo que dices, eh, admirado por tus palabras y la verdad es que la verdad es que sí es. Creo que en, se nos ha enseñado, sobre todo de repente, desde más pequeños, a, a callarnos, o simplemente hablarlo en cierto espacio reducido, este tipo de temas, pero es interesante que podamos abordarlo de una perspectiva abierta, una, un análisis de pensamiento crítico de que, que podamos desglosar estas ideas a partir de, de, de la verdad, ¿no? Y, y bueno, que la gente que, que nos escucha lo pueda, lo pueda disfrutar, lo pueda, inclusive si no está de acuerdo, perfecto, eso está excelente, me encanta, me encanta que la gente no esté de acuerdo, que lo escuche, que, y que nos debata, pues, porque al final esto es un espacio abierto para eso. Eh, y, 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 y otra cosa que mencioné antes, sí, 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 eh, nos conocimos en la maestría de Derecho de Mercantil. Eh, que gracias a Dios, la, la oportunidad que tuve que, de, de estar allí los, los tres metros que estudié, pues conocer a personas maravillosas como tú, al menos me dejó esa, ese tipo de relaciones ya para toda la vida, ¿no? Sí, sí, eso es muy
1: bueno.
0: Sí. Bueno. Eh, dicho eso mira Islandia estoy, yo estoy seguro que, que todos en algunos momentos hemos enfrentado a preguntas sobre la fe sobre la justicia cómo cómo se entrelaza eso en nuestra vida vida cotidiana y, y por más que avanzamos en la ciencia en la tecnología la espiritualidad que que mantenemos el concepto de justicia divina son son, son temas que nos inquietan y, y nos fascinan entonces eh, vamos a abrir el, el tema eh, preguntándote que, que, si nos podrías explicar acerca de qué, qué consiste eso de justificación bajo la fe y cómo, cómo podríamos diferenciarlo de, de la administración de la justicia que es he hecha por hombres, por mujeres. Cuando digo eso en términos generales, de, por un juez el, el que baja la corte, el corte la, en, en el tribunal, el juez toma una decisión y, y listo.
1: Ya, eh, la, para poder responder la pregunta tenemos que primero decir qué es justicia y qué es justificación, porque la justificación por la fe de hecho viene de, de una justicia que está administrada por alguien y la administración de justicia que imparten los hombres también se da con ocasión de una justicia que, eh, que es definida por algunos hombres. Y esa, esa sería una de las primeras diferencias entre administración de justicia de los hombres y la administración, en este caso la justificación por la fe es dada por la administración de justicia que hace Dios. Eso es importante para poder para poder responder, porque, eh, porque es usualmente en todas las sociedades quieren dividir la fe, quieren dividirla o, o lo que le llaman religión, sea, sea cual sea doctrina que sea la popular en ese país, quieren dividirla, sobre todo, pues ahí eso está sucediendo en mi país, quieren dividirla del Estado, entonces es lo que le llaman estados laicos. Y con eso hacen lo que eh, inicialmente te planteaba. Dividen al hombre. Quieren eh, tomar en consideración solo una parte del hombre y otra parte dejarla atrás. Eso está sucediendo actualmente. En la, este se llama era contemporánea o por ahí he escuchado que estamos en la post, postmodernidad. Bueno. Y que al fin nos, retro, nos retrocedimos a la modernidad, no hay, no hay consenso en eso. Pero lo importante es que hoy en día la sociedad está planteando que nosotros podemos decirnos a sí mismo... qué es bueno o qué es malo. Es decir, que el bien es subjetivo, que el bien es un constructo social, que ya es un concepto que venía de mucho antes, pero hasta este momento se ha tomado como ha tomado importancia. Y lo han tomado como una, un concepto que sea primordial para poder para, para diseñar lo que es la justicia en un país. Entonces, antes, casi en todos los siglos anteriores, las personas, los, los hombres, reconocían que había un ser dentro de ellos y, y que ese ser no había no se originaba de la deriva o se originaba de, de una evolución que la planteó Darwin a, a principios de 1900 del siglo XIX, finales del siglo XIX antes no, antes el hombre se comprendía y se reconocía como, como, un, como un, un ser natural pero un ser que tenía un espíritu entonces también reconocía que como tenía un espíritu y como no era solo materia, había sido creado. Entonces es donde empiezan a, a, eh, a creerse en divinidades, distintas divinidades. Y eso no lo separaban nunca de la administración de los, de los, del Estado, nunca lo separaban de la justicia, porque desde de que tiene conocimiento del hombre, lo, o lo que ha podido evidenciar la, la antropología y todas las ciencias que, que estudian la historia de la humanidad, se ha, se ha podido evidenciar que el hombre ha buscado justicia, ha buscado impartir justicia de alguna forma, decir esto es o esto no es. Eh, en tiempos antiguos, en tiempos antiguos, por ejemplo, encontramos código, el código de, de Hammurabi, ¿sí?, Conseguimos la ley del talión. Entonces, ahí es que empieza, es, ahí es que el hombre expresa esa necesidad inherente a, a, a vivir en cierta seguridad donde, donde pueda eh, ser protegido de, de los pensamientos de otras personas que no le importen hacerle daño. Entonces, es, es como es como esa necesidad que la, las personas tienen de sentir que eh, sus actos van a ser evaluados con justicia. Entonces, eh, actualmente, esa administración de justicia, en, con base en lo que estoy diciendo, se eh, define eh, eh, o se, es administrada de acuerdo a conceptos, a definiciones. ¿sí? La las, las sociedades de, del momento dicen... Esto es bueno, esto es malo, de acuerdo a lo que eh, de valores. De acuerdo, sí, a, la, a la, los usos y costumbres se llama, recuerdo eso, a los usos y costumbres de la época. Entonces construyen siempre una forma, eh, eh, se colocan de acuerdo de qué van a aceptar, qué es aceptable y qué no, definitivamente van a rechazar y, y, y no van a permitir que suceda. Cuando las personas, cuando las personas hacen eso, yo no sé si tú te has dado, te has dado cuenta que siempre hay un común denominador. Sí. O sea, para tú... país, Siempre ha habido una
0: serie de, de valores que en cierto modo sociedades, en, inclusive en diferentes edades, en diferentes tiempos o estadios de, de, la, de la humanidad, han compartido. Eh, ciertos valores o bienes jurídicos, si lo decimos en esos términos, Ajá. a proteger la vida, la libertad, Ajá. la integridad física son los que, de, por supuesto, no a todos, porque no es lo mismo, por ejemplo, si lo hablamos en Roma, en la antigua Roma, eh, no era lo mismo si tuvimos, tenían la, la ciudadanía romana o no, pero si atacaban la vida de un no ciudadano romano, o sea, estabas en problemas. Entonces, es, eh, sí, sí, respondiendo tu, lo, lo que dices, sí,
1: ahí sí si me he dado cuenta, eh, hay, una, hay un denominador común. Sí, sí, entonces, sea que se muevan un poquito más para allá o para acá, en cuanto a lo que permiten que sean lesionados esos bienes jurídicos, como tú lo llamas, usando un término, unos términos más técnicos del derecho, pero sí, es común, siempre se ha reprochado, por ejemplo, que se le quite la vida a alguien. Siempre se la ha reprochado. Claro que existen las exclusiones, defensa propia, pero esos son conceptos que, como venimos diciéndolo, cada sociedad lo va definiendo conforme a, a sus parámetros, ¿sí? a sus usos y costumbres. Entonces, ese, ese denominador común, ¿sí? eh, la, cosas como la honra, cosas como, como el honor, como la propiedad privada, que bueno, vino eso vino vino como desde el Pentateuco, que se empezó a hablar de la propiedad, porque antes se, se ha encontrado poblaciones juntas que tenían como cosas en común, como que los bienes eran en común, pero, pero, pero cosas como la vida, como o la libertad, lo que tú dices, la libertad, eh, algo de los bienes, pero pero eh, un poco menos marcado como la vida y la libertad, lo ves tú en, todo lo, en rasgos, rastros en toda la historia. Hoy en día, en casi todos los países, se reprocha que mates a alguien porque sí. Entonces, esos usos, esas costumbres, esos valores hacen que las sociedades se pongan de acuerdo y establezcan unas reglas y digan, bueno, esto es justo. Esto es justo y sobre la base de esto, que es justo, vamos a sacar eh, unas normas, unos preceptos que van a ser respetados por todos los asociados. Entonces, es el sistema de justicia. Por ello digo que eso lo componen definiciones, conceptos, lo que dice que es justicia para el hombre, para un hombre, para un ciudadano, con derechos y deberes. Un asociado a un país organizado es, son defi unas definiciones y unos conceptos establecidos por, lo, por, por, por ellos mismos, pues por la sociedad donde él pertenece. En cambio, en la administración de justicia de Dios, quien propone quien, quien quien administra esa justicia o cómo se administra esa justicia es no es por medio de conceptos y definiciones sino por medio de una persona que es Dios que es Jesucristo
0: entonces la principal diferencia no la o la sí. diferencia más sustancial
1: sí en, en, en la administración de justicia de Dios, la justicia es una persona. Una persona que existe, que vive, una persona que no cambia. Pero en, en la administración de justicia son definiciones, conceptos que pueden cambiar. Nos enfrentamos ahorita a un desafío hoy en día terrible. Porque entonces ya la honra, o a la lado, ya la honra... No es tan importante para esta sociedad. Entonces suceden como eh, aquí en Colombia, por ejemplo, hay un proyecto de ley que quiere derogar unos capítulos, unos, unos artículos muy importantes que hablan, por ejemplo, de, de la necrofilia. Ok. ¿Ya? Eh, eh, daño a bienes dedicados a culto y a personas que se dedican a, a que las utilizan, eh, el delito de cheque, eh, esos delitos que tienen que ver mucho con la honra, ya no son importantes para la sociedad. Entonces, por eso, ahí entonces colocamos de presente que podemos evidenciar o sentir como humanos no como miembros de, de un país o como ciudadanos de un país, no podemos sentir como humanos que, como una inseguridad, como que, bueno, ¿qué hay, hay seguro aquí en esta vida? ¿De dónde me agarro? O sea,
0: sí, si cuando... Sí, se... una sensación de desestabilización en, en, en todos los todo lo sentidos, ¿no? De, de que te pueda encontrar frente a esa... Ese desafío de, como estamos ante un tiempo de relativización, donde todo es relativo, donde la, la, la gente asu, mucha gente asume la relativización de, de, bueno, lo que para mí es bien puede ser no bueno para ti. de yeah. en, entra se, se entra a erradicar las bases por las cuales el individuo en sociedad debe sostenerse. Y esto se vuelve un, un parecalo.
1: Ya, la verdad, entonces, comienza a ser profundamente subjetiva. Y digo profundamente subjetiva porque no es igual que subjetiva. A ver. Eh, una verdad subjetiva es lo que podemos entender. A mí me parece lo que a mí me parece. Lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es malo es lo que yo piense. ¿Sí? Profundamente subjetiva tiene que ver con que eso que yo pienso me lo respeta, porque viene de mi ser y mi ser se respeta. Viene, tiene que ver con mis anhelos y mis anhelos me los respetas. Y eso tiene que ver con algo que hablaba. Yo no recuerdo este, no sé si conoces ese psicólogo muy importante que habla sobre esto. No es cristiano. Yo Pero, compartí algo, ¿Hace, hace, ¿qué día?
0: Hace mucho tiempo, Carl Gustav Young.
1: No, no recuerdo el nombre de él, ya voy a buscarlo mientras que te comento. Y él decía, ¿qué es esto que hoy en día dicen, están practicando amputaciones de, de, de los senos de niñas? Amputaciones de genitales de niños a los 13, 12, 14 años. ¿Por qué? Ya. Pero na, no hay quien se levante y, y, y diga, ok, eso es lo que tú piensas, a ti te parece bien, pero mira, eso no está bien. Pero ¿por qué no? Porque le agregaron un valor a la subjetividad, le agregaron el valor de, de un derecho a aportar esta subjet, subjetividad. Aparte de, de, de decir, de manifestar que es, 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 es lo que yo pienso, aparte de eso, usted está obligado a... Respetar lo que yo haga con esto que yo pienso. Entonces lo ligaron no solo con un pensamiento, sino lo ligaron con algo inherente a, al ser humano que debe ser respetado y que debe obligarse a los demás a que guarden silencio y no opinen absolutamente nada al respecto. Entonces. Esto es una línea muy delgada a la cual nos enfrentamos. Pues yo creo que todos los hombres en la en, al re, en el dinamismo de la historia tuvieron que haberse enfrentado a algo así. Pero hoy en día es eh, algo inédito, porque no hay rastros en la historia de algo así. sí De, de que la verdad tome ese curso al punto de que no exista no exista una verdad objetiva
0: okay, Erlanda, pero mira, tú mencionabas eh, que dentro de los subjetivismos y cómo cambia eh, de acuerdo al son que, quién lo, de quién lo tanque de, de quién lo cante perdón, eh, pero también mencionabas acerca de que hay una verdad que no cambia ni ha cambiado ¿Sí? ni cambiará
1: ya yeah. Ajá, sí, entonces, este, con eso en mente, con eso en mente, entonces tenemos aquí eh, una administración de justicia que se rige por unas definiciones, por unos conceptos, en el caso del IUS, del derecho penal, del IUS puniendi, pues, tenemos que si tú no cumples esos preceptos, esos conceptos, esas definiciones, pues, vas a ser castigado. Igual con el derecho civil, pues, tendrás, la obligación de indemnizar, de reparar. Pero en el caso, pero cuando tú apartas eso de, el, de la administración, de, de la justicia de Dios, entonces tú vas a hacer, o los países están haciendo una justicia a medias, porque sus conceptos y sus definiciones están erradas. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Dios? Entonces, la propuesta de Dios, que no es algo que la Biblia deja rastro de eso, no es algo que se le fue ocurriendo a Dios en el camino como a los hombres. No, ya, ya esto no. Retrocedamos la norma un poquito y permitamos esto porque no. Esto no sucedió con Dios. La justicia de Dios es eterna, permanece y ha existido desde siempre. Y... Incluso dice en la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, como ya existía esa justicia porque la justicia es Dios mismo, desde antes de la fundación del mundo, la justicia Dios se ofrece para perdonar todas esas transgresiones que Él Dios sabía que iba a pasar, Dios sabía que los hombres iban a transgredir su justicia. Entonces, Él se ofreció para venir en un momento de la historia a pagar por todas esas transgresiones que se cometan. Pero Él no lo pudo hacer, él no lo podía hacer desde el principio. Él no lo podía hacer desde el principio, ¿por qué? ¿Por qué no lo podía hacer desde el principio? Porque Él tenía que Revelarle a las personas que estaban transgrediendo la ley. Y para transgredir la ley, yo tengo que explicar la ley, yo tengo que definirla. Así como sucede en el sistema de justicia de los hombres. No hay delito si no está escrito en el código. Por eso, que acuerdas cuando hablábamos de Romano? Eh, la ley vino a ser, la ley se reveló, ¿cómo es que dice? el pecado vino a ser pecado por la ley vino el pecado vino a revelarse por la ley así mismo, en los sistemas de justicia la ley el, el delito viene a revelarse porque está tipificado en la ley, la ley me está diciendo el que matare a otro pagará eh, 50, un ejemplo, 50 años de cárcel ¿Sí? ¡Wow! como lo dice en la ley, ok tú eres un asesino entonces Dios tenía antes que, antes de, perdón, revelar su plan de justicia, su medio de, just, de, de, de justificación, perdón, antes de revelar su medio de justificación, él tenía que explicar, revelarle al hombre, mostrarle al hombre que estaba en desobediencia. Y por ello es que escoge un pueblo, no porque tuviera algo en en particular, ni que porque fueran ojos azules, eh, rubios ojos azules, o azules, o tuvieran una característica superior a, lo, a la que tenían esos pueblos en ese tiempo, sino porque eran, porque Dios le plació, dice exactamente la palabra, dice a Dios le plació escoger porque sí, lo escogió a ellos. Hubiera podido escoger a Venezuela, a Colombia, a quien sea, pero, porque, pero el resultado hubiese sido el mismo. Ese es el punto. Por eso es que Dios escogió a cualquier muestra de la humanidad. Porque los hombres somos, todos tenemos eh, eh, diferencias, pero realmente tenemos más cosas en común que diferencias. Eso se le llama la contingencia del ser. No sé si alguna vez has visto eso. Que el ser humano se completa es en... en en, en masa. Esa es la contingencia en el todo. Ok, entonces viene y escoge un pueblo y le lanza toda su, su, su todos sus preceptos, sus normas. Mira, ustedes van a vivir así. Ustedes van a hacer estas cosas de esta forma. Ves que, que, que al primero que al, como después de Adán. Y de lo que sucedió con Noé, el primero que entra en escena a, a tener una relación con Dios es Abraham. Y dice que a Abraham se le contó la fe por justicia. Y ¿Por qué menciono esto? Porque primero, primero fue el plan de redención y luego fue la revelación de esto que está pasando con Israel, lo que estamos comentando. Antes de Israel, ya Abraham se le había dicho. La fe se le contó, se le, se le contó por justicia, porque creyó. Entonces, ¿No puedes dar un poco, un
0: poco de contexto sobre eso, sobre eso en particular? Quizá un minuto sobre eso.
1: Eh, pues Abraham era un, Era hijo. Era hijo de un hombre que se llamaba Tare. Y él creció. Eh, eh, la, la, bueno, la historia secular y más o menos la historia de la Biblia da rastros de que él creció en medio de, de, un, de un pueblo pagano. Eh, creo que alcanzaría incluso, una vez leí algo que incluso alcanzó a ir a escuelas donde, porque en ese tiempo los profesores eran los sacerdotes, esos eran los profesores, los que les enseñaban las grandes artes, ¿no? Escritura, música. Entonces, el, el, el sacerdote era médico, era profesor, era el profeta, era todo. Entonces, él creció en medio de eso. Pero, desde antes de Abraham, ya quedaba rastros de lo que le llamaban, en medio de todo ese paganismo que había, habían, habían personas que adoraban al único Dios verdadero, le llamaban, el creador, al creador le llamaban, el único Dios. Entonces, él venía de una familia que, a pesar de que llegó en ese momento, creo que fue, eh, llegaron a, creo que era Babilonia, pero se llamaba diferente, no me acuerdo, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero eh, él llega y en medio de esa sociedad, llamémoslo así, él tenía en su corazón esa adoración hacia Dios, ese, ese, esa, ese creer, de que no era como sucedía a su alrededor que adoraban a la luna, al sol, al, al Dios de al Dios de esto, al Dios de aquello, no, él cree, él, él tenía en su corazón un sentir que lo hacía creer que existía un único Dios y verdadero, un creador, no era posible que muchos, que hubiese un Dios para, para el Dios para, para el matrimonio el Dios para la salud, no, no él, él no creía en eso. Y Dios lo escoge a él y se le aparece un día, le dice, mire, sal de tu tierra y vete para otro lado. Sal de, de, de donde tú estás, Estados Unidos, Esteban, y vete para Argentina, la Patagonia. Pero porque No, él no, no preguntó. Entonces, por eso es que se él obedeció. Hay una palabra en hebreo, que se llama, que eh, Chema, oye, oye Israel, lo que pasa es que lo que ha sucedido actualmente con el lenguaje, con la semántica, es eh, se, se han di dividido las palabras, entonces al hacer las traducciones en la Biblia, entonces se dice, creyó y se le, le fue contado por, por, por justicia, tuvo fe y se le fue contado por justicia, pero... Para el lenguaje hebreo, creer era creer y obedecer. O sea, eso no se puede separar. Tú crees y obedeces. Entonces, él creyó y obedeció lo que tú estás diciendo. Entonces él le dijo, vete para, vete para, eh, sal de tu tierra, yo te voy a, de paso no le dice para dónde, yo te voy a guiar y te voy a dar una tierra y vas a tener una descendencia. Eh, como las como la arena del mar las estrellas Esteban
0: sí 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 sé que sí sé que fue eso fue el pacto de, de, de el pacto entre entre Dios y el, los, la descendencia
1: de Abraham ya entonces él se va él, él le dice eso pero qué suce estaba sucediendo en la vida de Abraham sucedía que su esposa ya estaba eh, eh, bastante mayorcita y no había tenido hijos. Era estéril. Eso era una vergüenza. Eso era algo... No es como hoy en día que no... Al contrario. No quieren tener hijos. No. Eso era una vergüenza realmente. Y, un, y, un, y una falta de... Incluso de, de feminidad. De valor para una mujer que no le diera un hijo a, a su esposo. Y era una situación muy difícil muy complicada. Y... Más aún cuando era un hombre que tenía eh, prosperidad económica, ¿sí? Más aún, ¿a quién le va a dejar los bienes? Entonces, eso era como un des, desterrado, o sea, este, ¿para qué está trabajando si? En es, recordemos que en esa época era, era el, el honor, la honra, eran los valores máximos. Entonces, bueno, él cree y obedece, no solo cree, porque hoy en día hay... Hay, eh, usted, Yo escucho mucho sobre la fe, se habla, de la fe se habla en todos los ámbitos, tenga fe en, 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 la, en el humanismo, se habla en, el, en también en ámbitos de crecimiento personal, ten fe, te va a ir bien, confesión positiva, ten fe. Pero él creyó en Dios, en la palabra que Dios le estaba dando, tuvo fe y obedeció. ¿Por qué es imposible hoy en día tener fe, creer en, en esos contextos eh, humanistas o de crecimiento personal? sin sí, fe. Yo voy a creer, pero ¿en quién vas a creer o en qué? ¿Y a qué vas a obedecer? A lo que se te ocurra, que se te venga en la mente. No tienes que tener un cimiento, tienes que tener un ancla fuerte, decir, esto es en lo que creo. Una piedra que no se mueve. La piedra inamovible, la roca inamovible.
0: Sí, eh, fíjate que precisamente en eso que mencioné es muy interesante, ¿no? Porque mucha gente... Puede, a ver, y quizá en esto me incluyo yo, ¿no? A veces que uno cae en el error de pensar de... Eh, bueno, asumo este tipo de pensamiento y creo mucho en esto. Y, y crees que a, a tal, lo crees tan fuerte a tal punto de que asumes que es tuyo... Pero lo que no te das cuenta o no haces como el análisis introspectivo es que ya va, esto, esto viene influenciado por alguien más. Tal vez algo que he visto, tal vez algo que he escuchado, tal vez una tendencia que a lo matrix, a lo subliminal me, me, se me viene bien eh, viniendo contada y la subo como mía. Creo que eso es uno de los mayores éxitos de cualquier tipo de campaña publicitaria. Sí, sí. De información que sea dicha la, a la voz pública y que quiere influenciar en la masa, que al final la gente crea que es propio y que es dueño y creador de eso. Entonces, que esto es muy, es muy diferente. Pero para cerrar el punto sobre, eh, sobre Abraham, que, que fue un hombre de fe, y, y ¿qué fue lo que pasó? Con su hijo Isaac.
1: Con su hijo Isaac. Él eh, ya ha entrado en años él, en, en, el, en el creer y en el obedecer. Uh -huh. eh, anduvo, salió de su tierra y anduvo hacia la tierra de Canaán, que era la promesa. Uh -huh. y, pero nada, su esposa no quedaba embarazada. No quedaba embarazada y el frustrado, imagínate el papá también diciendo, bueno, hijo, toma otra esposa, toma una de tus siervas. Eh, eh, <risa> sí, y eh, eh, finalmente la esposa de, ta, de, de esa presión le entrega la sierva. Y eh, ella sí le entrega a su sierva, la sierva pues super honrada, porque recordemos que en ese tiempo la esclavitud o la servidumbre no es como hoy en día, ¿no? O sea, en ese, en ese tiempo, ser siervo de un hombre rico, de un hombre pudiente, era un honor. O sea, usted es siervo de Abraham, uy, pase, o sea, no era, no es como hoy en día, como, como se tergiversó la servidumbre a ah, la esclavitud que sufrieron nuestros hermanos de, de África, no, 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 no. Entonces, en ese tiempo, era un honor. Entonces, la esposa ahora le dice, pues, dale un hijo, por favor, ya llégate con mi esposo y dale un hijo. No, pues, imagínate tener un hijo de, del hombre más poderoso, porque eh, Dios, eh, aparte de, de esa promesa que le dio, le dio un, un respaldo en todos los negocios, en todo lo que hacía, y, y eran poderosos, a, par, a, a pesar de que era un pueblo que estaba migrando. Entonces se, se hizo, se muy famosos por su poder, y la sierva, pues ni corta ni perezosa, no iba a aceptar, no iba perdón, a negarse, y le da un hijo. Cuando ya el, cuando ella estaba en embarazo, ya iban a, iban a ser, empezó a, a tratar con desprecio a, a la esposa, no me acuerdo el nombre de ella, de la esposa de Abraham, Sara, tiene un nombre lindo, Sara, empezó a tratarla con desprecio. Empezó a moillarla, como a hacer comentarios como, ah, o sea, por favor, yo soy la, la madre del futuro heredero. Y Sara empezó a sentirse mal, pero bueno, ella callada, cargando su pena, nace, nace el, el hijo, que es otra historia para contar, pero en otro punto. Pero eh, eh, con el tiempo, como a los, tenía como, no alcanzaba a los 10 años el hijo de, el otro hijo que tuvo Abraham, que tampoco recuerdo el nombre, ¿tú lo recuerdas? Eh, este, no, no lo recuerdo, el otro hijo de Abraham, voy a buscarlo aquí. Y el, el, ¿ah? Jacob, no. No, 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 el primer hijo de Abraham, el otro hijo de Abraham, va, busquémoslo aquí. Y, no, pero eh, viene un ángel, se les aparece. Y este y, y le avisa, le dice, mire, vas a quedar en el otro año, por esa época vas a tener tu hijo en, eh, hijo en tus brazos, Ismael. Eso cuento con Ismael, pues de ahí viene la corriente musulmana, igual. Bueno. Pero eso es otro, otro, otra otro, historia, ¿no? otra historia hermosísima. Ay, hermosísima y muy interesante. Pero, entonces ella, ella tiene a su hijo, a Isaac, y ella. Eh, en, comienza a ver la hostilidad, la hostilidad de Ismael hacia Isaac y, y de la mamá de Ismael, como ese odio, como esa rabia, eh, empieza a ultrajarlo, a burlarse de él, en la Biblia cuentan de una escena que sucede, que ella ve, ella ve que se están burlando del hijo, y me parece una mujer muy sabia, aunque... Y eso es algo que, por eso es importante leer la Biblia y conocer la justicia de Dios. Porque nosotros hemos entendido po, como justicia, la justicia que no administra el hombre, sino la que administramos en nuestras casas, la hemos entendido como lastimera. Ay, pobrecita esta persona, y no tomo decisiones que debo tomar a tiempo. Sara tomó la decisión de decirle a su esposo, mira, que mañana no... Eh, dales tanto dinero y que se vayan. Que se vayan porque, o sea, ella vio que lo que venía era la destrucción. Incluso no para Isaac, sino también para Ismael y dónde estaba la la, la descendencia, dónde iba a quedar la descendencia de Abraham. Entonces fue una decisión, aunque dolorosa, sabia. Y él, ella se va, la, la mujer con mucha mucha rabia me imagino sí, me imagino no, es que después ahí en la, en la historia se cuenta ella se va y se queda Isaac y Abraham le dice que le duele mucho y todo pero lo hace, obedece pero no obedece en ese mismo momento se angustia dice ahí, se angustia muchísimo y Dios se le aparece y le dice haz lo que dice tu esposa tuvo que Dios hablarle en ese tiempo, Dios hablaba audiblemente al hombre. O sea, esa era la forma en que Dios entra en la escena, en la historia de la humanidad y, y le toca intervenir de esa forma. Entonces, Dios habla y le dice, mira, obedece. Solo hasta ese momento Abraham estuvo seguro, pero mira qué importante, hasta ese momento estuvo seguro de decirle, ok, a su hijo y a la madre de, de, de su primer hijo Ismael. Ustedes se van y queda Isaac. Isaac em empieza a crecer, comienza a crecer, bueno, normalmente. Y yo no sé si hablar de, de, de lo que Dios le pidió. Porque eso es otra Sin hablar de Cristo, no me parece prudente hablar de eso.
0: Ok, 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 que entiendo. Sí, pues, podría, este, o nos extendemos dos horas más. Sí, o, o no. pero hasta ahí. <risa> Está bien, está bien. Eh, ¿Sabes, eh, que habías mencionado un, un tema... Mencionaste una frase muy interesante y que ¿no? a veces la gente nos vemos como con frases de... de ah, la justicia lastimera, ¿no? Como como lo mencionaste. Hay muchas frases que se han popularizado, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de Dios es perfecto. O arriba hay un Dios que para abajo mira. O... Oh, me arrepiento un día y ya soy salvo. Ya. Yeah. O que te perdone Dios y no lo voy a hacer. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
1: Sí. Uno y, e irlo desglosando. Sí. Es un punto muy importante para poder conectar lo que estamos hablando. Para poder conectar la gravedad y las implicaciones que tiene en la vida de las personas dividir. Dividirse. Dividir la justicia. Decir, ok, la justicia solo es la que, la que establece en el gobierno donde yo vivo, la rama judicial, en este caso en Colombia, esa es la única justicia que yo conozco. Esa es la gravedad, porque cuando yo solo reconozco y conozco, es diferente, cuando reconozco y conozco la justicia de los hombres que, que imparten legítimamente en una jurisdicción, en un país, si yo solo reconozco eso, ¿cómo practico justicia en mi casa? ¿Cómo practico justicia en el trabajo? ¿Cómo practico justicia en, en cualquier área de la sociedad? Pero muy importante dentro de mi casa. Yo soy una que les digo a mis hijos, mire, la constitución política de Colombia se cumple de puertas para afuera. De puertas para afuera. De la puerta hacia dentro, olvídese. Esa justicia no existe, porque aquí en mi casa existe la justicia de Dios. O sea, que no tiene comparación. La justicia, y eso es otro punto importante para poder decir qué es la justicia de los hombres y qué es la justicia de Dios. La justicia de los hombres es apenas un rastro, es apenas una guía, una sombra de lo que es la justicia de Dios. Porque como creador... Él refleja todas sus cualidades en la creación y desde luego que una de sus cualidades es la justicia y el hombre la refleja, la busca, ya dijimos, la busca, no se da, cu no se da cuenta, pero el, el hombre busca, anhela, desea la justicia en su corazón. Contrario contrario a lo que dicen unas corrientes teológicas que Calvino, y, y Sproul, y Jonathan Edwards y todos ellos, bueno, ellos tienen todo un tema con eso. Pero la Biblia nos deja certeza sobre eso, de que, de que Dios le hizo saber a la gente qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, ¿por qué dentro de mi casa la justicia que se practica es la justicia de Dios? Porque si tengo algo mayor, si yo tengo algo más grande, yo me quedo con lo grande y no con el rastro porque lo grande abarca el rastro, que es la justicia de los, de los hombres, en lo que no están errados, ¿sí? Entonces, ese, esos dichos como que Dios, ¿cómo es? Dios, el dicho que me, la, la frase.
0: El de, por ejemplo, arriba hay un Dios que para abajo mira.
1: Arre, ajá. Este, sí, muchas personas dicen ese tipo de frases sin saber las implicaciones, pero esto no es para para criticarlas, al contrario, es para animarles.
0: Sí, de hecho, esto es parte de nuestro, de nuestro, lo que llamaría eh, Carl Gustav John en psiquiatra, diría, forma parte de, de ese subconsciente que tenemos tan arraigado en nuestra cultura hispana, vamos a decirlo así, que no, este, algún día la justicia divina llegará no te eh, sí. perdone Dios pero yo no lo voy a hacer o sea, un montón de frases que, que, que son sí. como eso que mencionas sí. hay un, sí, una, sí. Te, oye, y lo más interno del ser hay un deseo de, de justicia, es como un es que se sacie pero por eso te, va, te iba a preguntar, porque a veces parece que da la impresión en, en mucha gente que que la justicia divina es más tardía que la justicia administrada por los hombres.
1: ¿Por qué no lo ven? Bueno, porque estamos en un mundo caído. Ese es otro tema. Estamos en un mundo caído donde en este tiempo, cuando ya fue revelada la justicia, lo que es la justicia, que es Cristo, la persona de Cristo, en este tiempo, la iglesia está mirando, la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, no, no una denominación en especial, sino la iglesia universal está mirando, está observando, está caminando en la justicia de esa persona, que es Cristo, poco a poco, entonces podemos ver, podemos ver luces de justicia aquí, luces de justicia allá, y, y eso va a depender de qué... Que tanto tú tengas, puedas verlo, que tanto tú puedas ver que esa justicia se, man, se está manifestando. En estos días estaba leyendo la Biblia algo hermosísimo que me quedé wow. Eh, por un tiempo había un profeta que llamaba Elías, tenía un, un, un discípulo, digámoslo así, se llamaba Gedías, algo así, y los estaban sitiando, venía un ejército a, a matarlos porque algo estaba pasando algo muy horrible, y venía a matarlo porque le estaban echando la culpa a él, y por culpa de las palabras que él decía. Y el siervo estaba asustadísimo, ¡vienen por nosotros! Eh, eh, eh. Padre, le decía, padre, ¡Padre, vienen por nosotros! Y él, esto, tú no has visto que el ejército que a nosotros nos protege es más numeroso y poderoso que el de ellos... Entonces, él oro al padre, padre, ábrele los ojos para que pueda ver los ejércitos que nos protegen. Él los veía y los vio el siervo. Y, y dice que vio un ejército de caballos y carros alrededor de la casa de ellos, protegiéndolos, espirituales. Los vio. Eso es justicia. Eso es la justicia. Y eso... Para poder, verla, tenemos, para poder ver la justicia de Dios, tenemos que colocarnos la cosmovisión de Dios, la forma en que Dios ve las cosas, tenemos que ver la, 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 el reino de Dios, que es donde obra la justicia de Dios, y para eso tenemos que tener abiertos los ojos y los oídos espirituales, si no, no lo vamos a poder ver, porque nuestra mente es cortica. Y... No es culpa de eh, tan solo de nosotros, sino también de los demás. Del mundo se ha encargado de cortarle, de, de coartar la visión y, la, y el oído de las personas. Cosas como lo que yo le, te menciono del Estado laico, separar. Entonces, ahora están en tremendo problema porque entonces no saben, ahorita, por ejemplo, el, el, con la pena de muerte. Eh, cada vez muchos países han abolido la pena de muerte. Si sí, se llegó a un consenso eh, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, eh, como humanidad se llegó a un consenso de que, oye, o sea, la pena de muerte es algo que no debe existir. Entonces, muchos países, muchos países lo han quitado, o ya van como, ciento, el, como 164 países. El primero de Latinoamérica que abolió la pena de muerte, ¿sabes quién fue? ¿Cuál? Venezuela. Ah, bueno. Oh, en 1890 no, ¿no? ¿no? no, fue en 1864. Oh, wow. ¿Y qué pasa ahora en Estados Unidos? Sí. ¿Qué pasa con ese tema en Estados que Unidos? Es que que...
0: Sí, que es la pena de muerte en muchos.
1: Claro. En por ejemplo, en el estado de Texas, eso, es, eso sí. sí. Sí, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque dicen no hay estudios, no hay estudios, es cierto, no hay estudios que que, que evidencien que la, pena, la, la 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 pena de muerte disuada al criminal de de cometer esa conducta. No hay, no no hay una evidencia, pero tampoco de lo contrario.
0: Sí. Y fíjate, fíjate, Nandria, que en ese sentido la gente, mucha gente, su, y sobre todo cuando vemos crímenes atroces, eh, y últimamente, en los últimos tiempos, lo que más repercuten dentro del disgusto social son aquellos que son relacionados con delitos sexuales, que además estén involucrados eh, menores de edad, ¿no? Eso son como lo que podemos ver que más se repudia, repudiamos en sociedad. Eh, pero la gente dice, bueno, pena de muerte porque si hay, por ejemplo, una sociedad que tenga pena de muerte establecida en el sistema judicial, le piden pena de muerte. Y si yo, y aquellos donde no las tienen, mucha gente podría decir, mucha gente suele decir, ojalá hubiese pena de muerte para que sea, y si no, la máxima pena. Que en Venezuela son 30 años, en Colombia no sé si son 50, 40, una la pena de prisión. 50 lo que, que lo que me lleva a reflexionar, a reflexionar okay 50, lo que me lleva a reflexionar acerca de, de la persona que, que comete una transgresión pero llega en su momento y, y, y se arrepiente ahora ese arrepentimiento es, es entendido de una manera diferente de acuerdo a, a, a diferentes situaciones ¿no? puede ser que en la sociedad no lo acepte, no lo respete, pero Dios sí, Dios sí puede aceptar ese arrepentimiento genuino.
1: Ya, sí, sí, eh, ese es el punto. El punto es que, que en, el, en, en los sistemas de justicia del hombre eh, se proponen, bueno, castigar, eh, hay figuras jurídicas como la el indulto, que es una institución milenaria, la amnistía, eh, la prescripción de los delitos, ¿sí? que sería una forma como de de, de obviar la aplicación de la, de la pena. Pero no existe, o sea, no hay comparación con el sistema de justicia de Dios, porque lo que Dios propone no es eh, olvid no aplicar no aplicar la pena por la transgresión a la ley, Dios no propone eso, Dios no propone impunidad ¿sí? que muchas veces el, el sistema de justicia de los hombres proponen impunidad en la medida en que corren ese límite de usos y costumbres, de valores que tiene en cuenta esa sociedad entonces se percibe como impunidad, sí, por ejemplo, las exclusiones de responsabilidad, entonces viene que por defensa propia o una cantidad de conceptos que se definen, pero que eh, independientemente, al margen que sean legítimos dentro de una nación, se perciben como impunidad, la gente dice la justicia no existe. La gente termina diciendo, no cree en la justicia. Las personas no creen la, en la justicia. Aunque la justicia y las personas que administran la justicia están allí porque Dios lo faculta para eso. Entonces, yo no acojo, no acojo por respeto a quien, a quien faculta para ello, por respeto a Dios, yo no acojo ese pensamiento de que, la, que no existe justicia en los países porque... Sí hay un rastro de justicia y es lo que como abogada y aparte cristiana es lo que siempre tomo en cuenta en los casos que llegan a mí. Siempre tomo en cuenta que aunque yo sé que esa persona no va a saciar esa sed de justicia, trato de, de llegar al punto. sí Trato de aproximarme a lo, al, al concepto amplio que tengo sobre justicia. Además de lo que me propone la ley. Entonces, la justicia de Dios propone, fue al, al único que se le pudo ocurrir fue a, eso fue a Él, ofrecerse él mismo. Entonces, Él, desde antes de la fundación del mundo, dijo: Los voy a crear, ellos van a, yo les voy a revelar mi persona, mi carácter, mediante una cantidad de preceptos, reglas, como lo quieran llamar, en. En el caso actual podríamos decirle leyes, códigos, reglamentos. Yo les voy a revelar quién soy a través de eso. Pero como yo sé que ellos no lo van a cumplir, aunque lo deseen, porque en los salmos, el, el salmista David, si quieren saber de justicia, lean el salmo 119, eso es algo, un salmo increíble, él deseaba la justicia pero él reconocía que no, así la deseaba su inclinación, era a transgredir la justicia, entonces Dios tenía conocimiento de ese componente volitivo que tenía cumplir o no, transgredir o no, esos reglamentos que le había dado, porque él nos dio algo muy valioso, que es la voluntad, de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Él nos dio todo para decidir. Nos dio todo. Y nos dio la voluntad. Entonces él pudo ver, como Dios, como creador, él pudo ver que Esteban, antes antes de la fundación del mundo, él pudo ver que no, Esteban no, no cumple. Islandia, no. Pepito, Juan... Y él dijo, pero va a haber algo que va a hacer torcer la voluntad del hombre. Va a haber algo que va a tocar las fibras íntimas del hombre. Y ellos van a caminar en justicia por eso. No va a ser porque yo les defina cómo. Como lo hacen los hombres. ¿Sí? ¿Por, por eso sí, en, en, com, comienza, comenzamos a hilar por qué la justicia de los hombres es un rastro, apenas un rastro. Entonces Dios, como ya sabía lo que iba a pasar, él no está él no está eh, eh, ¿cómo es que se le llama? especulando, no, él no está improvisando ya lo tiene todo programado, él dice en este tiempo, en determinado tiempo, yo voy a hacerme hombre y yo voy a ser el que va a pagar el que va a sustituir los, a todos ellos y voy a pagar por todas las transgresiones que ellos han cometido. Porque si no lo hago, si no lo hacía, las transgresiones quedaban en impunidad. Entonces, ¿qué Dios impune va a ser glorificado? No, nuestro Dios es, o sea, el Creador es grandioso. Él lo prueba no más con la creación, o sea, no más, yo creo que nomás elevando los ojos al cielo, mirando el sol, mirando las manos, las huellas de las manos, muchas veces a mí me toca cuando estoy como perdida, a mí me toca mirarme las huellas, mirarme las manos, para recordar quién soy. Y ese Dios que... No más con la creación, Él ya está mostrando quién es, lo perfecto, lo grandioso, lo maravilloso que es. Ese Dios dice, ok, yo los amo y por amor voy a pagar por ellos, para que a partir de ese momento ellos crean en esa persona y caminen lo, por los caminos que caminó esa persona en justicia puedan caminar en justicia, pero aparte de eso voy a darles mi, un espíritu, mi espíritu santo y eso a ellos los va a llevar a transformarse en unas nuevas personas, entonces ¿por qué la ley no puede hacer eso? ¿Por qué la justicia no puede hacer eso? ¿Qué busca la justicia? La justicia busca reparar, la justicia busca... Eh, eh, hacer justo algo ¿sí? hacer justo algo que era injusto, o sea, la justificación busca eso, hacer justo algo pero aparte busca reparar entonces la justicia de los hombres no pueden reparar integralmente porque nosotros estamos sujetados al tiempo, nosotros no podemos retroceder el tiempo y arreglar lo que se dañó en el pasado entonces no, no podemos sencillamente no podemos y la propuesta de Dios es venir, pagar por la eh, por la condena que merecían lo que los que transgredieron la ley que ocasionaron todos esos daños. Él propone, aparte de pagar, reparar esos daños como haciéndolo todo nuevo. Entonces, Por eso es que dice la palabra yo hago las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Entonces él en Hace una nueva creación.
0: De hecho, en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, 24, dice... Porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eh, es decir... no eh, no, hay, no, Primero, hay, hay este, un versículo muy, muy rico porque puedes desglosar muchas cosas, ¿no? Eh, y una de ellas es lo que ha venido conversa, hemos venido conversando, mencionaba, que es a través de Cristo Dios que, que, que podemos tener eh, nuestra fe puesta en Él. Pero también podemos traer quizás relacionado con otros con otro pasajes bíblicos, sobre que no es que somos preparados, no es que somos por por algo que hagamos, por nuestras obras, sino es es por la fe y que qué, qué tal sí. cómo, como humanidad qué tanto nos ha costado entender que no es a través de las obras sino a través de la fe que
1: viene sí, sí hay, un, hay un versículo polémico en el mundo cristiano yo creo que tú lo debes conocer Efesios 4.8 busquémoslo <risa> <risa> ahí lo tienes Efesios ¿Y por qué le digo polémico? Bueno, para los amigos que nos escuchan que de pronto no están en el mundo cristiano, quiero que sepan que nosotros pensamos, que nosotros tenemos pensamiento crítico y que dentro de nosotros eh, hay debates acerca, no acerca de las enseñanzas primarias, las doctrinas primarias que es cree en aquel que justifica por fe que es Cristo. Punto. Arrepiéntete de haber hecho, de haber transgredido la ley, de haber hecho todas estas cosas que hiciste. Arrepentirse en hebreo es una, la raíz es metanoia. Metanoia, tú hablaste de metanoia, es cambio de mente. Cambia tu mente, arrepiéntete, cree en Cristo y serás salvo. Esa salvación viene con un paquete de beneficios increíble. Entonces, Viene el Espíritu Santo, vienen los dones del Espíritu. Entonces tú ya estás por encima de la ley. La, la, la palabra dice que ante estas cosas no hay ley. Los carismas, la, la piedad, el amor. Ante esas cosas no hay ley. No hay ley que te pueda regir. Porque esas cosas te hacen andar en justicia. Si tú tienes amor, andas en justicia.
0: Ajá, el versículo. El versículo. El capítulo que tenía era el tercero, pero estoy en el cuarto y si me lo dices, puedo leerlo. ¿no?
1: Sí, Efesios 48 porque es un, un verso polémico.
0: Ok. Por el, el ¿Efesios 4, versículo 8? Sí. Que dice, porque aquí dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó, llevó cautiva en la cautividad y dio en los a los hombres. Uh -huh. A ver, no,
1: espérate, a es Romanos 48 ya eh, ¿O Efesios 2.8? 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Era ese. Era
0: ese.
1: Ese, 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 ¿Cómo es?
0: Eh, Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ajá. Uh -huh. Es, es, es lo que divide, ¿no? A, a ver, sí. el, el verso no va a dividir, es, hay necesidad en el corazón de Dios, pero sí. el hombre, es la sociedad en la que hemos entrado una división a partir de, 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 de la interpretación que le damos, ¿no?
1: Sí, sí, eh, el, el hecho que, que Dios, que en, en ese versículo se diga que que no, no, eso es gracia de Dios, que no es obra tuya, que tú no lo haces, que tú por, por cumplir los preceptos, los reglamentos, las leyes, o por dar determinada diezmo, limosna, o por hacer determinada obra, yo con, tengo colegas y amigos que son personas correctas, son personas, sobre todo en la academia, yo creo, yo, yo defiendo la academia, porque en la academia hay personas honorables, eh, personas que unas vidas que tú dices wow o sea buenos ciudadanos no se cruzan un semáforo en rojo <risa> o sea todo bien entonces aquí en, la, en latinoamérica cruzarse un semáforo en rojo eso es normal okay. claro, sí pero o sea son gente súper 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 pero resulta que tú puedes hacer la me las mejores aptos en, en la humanidad, ante la humanidad. Y el mejor acto ante la humanidad, ante Dios, son trapos de inmundicia, dice en la Biblia. O sea, es no más eso, yo leía eso y yo, ¿quién es Él? Quiero conocerlo. ¿Quién es Él? Porque yo no tengo una vida, tampoco voy a decir que es una santa, pero yo no tengo una vida como que, bueno, conocí a Cristo y cambié, ya. Y antes era y no era, o sea, mi vida era normalita
0: normalito sí, sí, porque hemos escuchado yo te entiendo lo que me quieres decir y, y sí, a ver uno a ver cuando uno escucha testimonio de gente que era rojo y luego sí, sí a través del poder de Cristo a ver, a través de su fue puest puesta en él. Y ahora es azul ahora es verde es, es un cambio drástico en su vida y sucede su vida. Dios lo hace entonces ese es el tipo de testimonio que, que claro que entiendo que tú digas de, bueno no tenía una vida fuera de lo
1: común ya pero en el fondo vamos al fondo que estamos hablando de la, de quién era yo ante la sociedad ante los demás de pronto aparentaba hacer las cosas correctamente eh, sí una buena ciudadana, pero en el fondo, si me dan una oportunidad, fallaba. O sea, en, yo y todos, todos conocemos nuestros pensamientos, sabemos quiénes somos. Entonces, eh, a pesar de lo que, de, de la forma en cómo nos comportemos según los conceptos, volvemos a lo mismo. Según los conceptos y definiciones de los usos y costumbres de la sociedad donde vivimos, lo cumplimos todito. Pero si hacemos un examen reflexivo, un análisis de quiénes somos realmente, podemos mirarnos en el espejo y comprender que no están así como lo ven los demás. Pero cuando yo escuché eso, cuando yo escuché, son trapos de inmundicia, todo lo bueno que uno hace ante ese Dios, yo, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero saber cómo es, porque como que estoy equivocada, como que no soy tan buena como creo serlo. Y sí, estaba engañada, estaba engañada, cuando me coloqué los lentes de la cosmovisión divina completa, es cuando, ok, creí, pude arrepentirme y creer. Eh, hay un debate, hay un debate acerca de ese versículo que dice que, ahí, ahí habla de que por gracia somos salvos. Eh, hay otra cosa que dice sobre la fe, por gracia somos salvos y, y la fe, ¿cómo es? Gracias somos salvos por la fe, y esto no es don de Dios, y esto... Y esto es don de Dios, para que nadie se glorie. Y esto es un don de... Hay un debate que dice, ok, ahí en el versículo está hablando, ah, la fe, la fe es un don de Dios. Ah, ¿sí lo ves? Esos son Jonathan Edwards, esos son... Esto. No sé, creo que Lutero habló algo de eso, y Calvino, y todos sus, sus seguidores. Entonces, ah, está hablando de la fe. Pero nosotros los abogados que leemos bien que le de corrido si tú lees bien la frase está hablando que la gracia por gracia, o sea, por, por regalos o salvo, obvio obvio porque Dios se entregó Jesucristo se entregó para pagar para pagar la deuda y claro que Él nos ayuda en la fe porque incluso desde, desde el principio nos colocó ese anhelo, ese deseo pero Dios vio desde el principio que nosotros íbamos a creer, que, que ese apto de, de, de ver la entrega, la muerte de alguien, de Dios mismo, por, 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 mi cul, por mis culpas, por mi, con la condena que me merecía, que gracias a eso ya, ya chévere, ya me puedo sentir, ya, 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 ya no debo nada, ya me puedo sentir eh, eh, inocente realmente me puedo sentir inocente y acercarme al Padre y tener una relación con Dios eh, el real, una relación real, una relación honesta. Entonces cuando, cuando dijo Dios al principio, cuando Esteban tenga esa información, le den esa información, que es el Evangelio, cuando él entre a su vida ese conocimiento, entonces él va a doblar su voluntad él va a creer en mí. Los, los esto, deterministas dicen otra cosa, que yo no estoy de acuerdo ya, pero en un tiempo me apasioné con eso, me gustaba, pero profundizando mi relación con el Señor, y, y también me en cuenta, yo tengo una Biblia, una Biblia que es de, 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 ese, de esa corriente, de Efesios 2.8, de, es de Sproul, es de, es de una Biblia reformada muy buena y tiene comentarios, cuando yo leo los comentarios, sin, sin haber llegado, o sea, yo llegué primero a ese entendimiento sin leer los comentarios, porque también a los que nos escuchan deben saber que a conocer a Dios se llega mediante el Espíritu, después de reconocer las faltas, después de creer en Cristo, y ese mismo Espíritu es el que le enseña a uno las cosas, entonces, no caer en lo, mi, en, en, en lo mismo que estaba uno antes. Entonces, lo que le dicen los conceptos, definiciones, lo que dicen los demás, entonces, eso es la verdad. Ahora, ay, sí, ahora sí me arrepentí, ahora voy a creer en esta verdad que está diciendo Julanito uh, de tal, porque, mire, él era mm, tremenda persona. Mire, entonces, no, yo creo, Jonathan Edwards, el hermano Jonathan Edwards, no lo dudo que no era, muy inteligente y... Tienen una cantidad de premios y si lo buscan, no es cualquiera. Tienen premio del mejor, mejor libro de escrito, bueno, una cantidad de reconocimientos. Calvino era abogado, colega nuestro. Pero yo les aconsejo, vayan ustedes donde quieran, si sean católicos, de cualquier religión cristiana. Si no, tan, si no es cristiana pues tiene un poquito de problemas pero también, también pueden leer la biblia lean la biblia y, y pídanle al señor y, pero yo llegué a efesios yo llegué a efesios entonces esta biblia que es de esa corriente sí de, de, que dicen que la fe la fe que la fe es, es, es un don de Dios, entonces de ahí sacan una teología que se llama determinismo. Esta misma Biblia dice, llegó a la misma conclusión el comentarista, que no es cualquiera, entonces tengo soporte pues de que no, no se me ocurrió a mí, de pronto un cristiano que me esté escuchando, que le guste Calvino, esta, esta Biblia es esto, esta Biblia es la Biblia de Estudio de la Reforma, el editor es Arceus Pro. dice sobre ese, sobre ese versículo, la salvación es una acción completa que tiene un efecto en el presente. En sus cartas anteriores Pablo hablaba de la salvación, habla de la salvación ya sea como un evento futuro o como un proceso actual. Una excepción es Romanos 8.24, donde Pablo sitúa la salvación en el pasado, pero aclara que deberá consumarse cuando Cristo regrese. En esperanza hemos sido salvados. Ay, no, esto no es... Ah, ya, ya, sí, 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 acá. Y esto no es de vosotros, sino que es donde Dios. El comentarista está, está comentando eso que le estaba diciendo ahorita sobre la fe, que, que algunos dicen que la fe es don de Dios y no de vosotros, y algunos dicen que se refiere a la gracia de la salvación, que es Cristo. Entonces dice el comentarista, lo más probable es que este paréntesis se refiere a la totalidad de los elementos de la salvación por gracia, mediante la fe, como un don de Dios. Otros, dice aquí, otros sin embargo piensan que esto se refiere específicamente a la fe. Entonces, si ¿sí se dan cuenta que llegó a la misma conclusión un estudioso erudito, experto en eso, que no lo soy yo, no lo soy, soy simplemente una cristiana más que le gusta leer, pero llegué a la misma conclusión, ¿cómo lo hice? Yo me pregunto. Te revela, te revela la verdad. Sí, entonces la gracia es todos los elementos de la salvación, son esos.
0: De hecho, Cristo. Quiero, quiero, quiero cerrar. El, queremos cerrar está, el, el episodio con, con este versículo y escuchar, que, escuchar cómo tú lo atajas y, y ayudas a cerrar ¿no? el podcast. Vamos a ver. Es del, del libro de Lucas, capítulo 23, versículo 38, 39. Y dice: y empieza así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros pechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo cual Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
1: Sí. Creyó, tuvo fe y le fue contado por justicia. La eh, en, 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 la, en la, la justificación que Dios ofrece es imputarle la justicia del hijo y agregársela a su cuenta, colocarla en su en su historial penal. Ante Dios se la coloca en su cuenta, ok, eres inocente, eres declarado inocente porque tomaste esa, esa decisión de creer que eso esa salvación es verdadera y que viene de Dios. El resto lo hace Dios, el caminar en justicia, el hacerte obedecer, te capacita, te da los dones. Pero eso es lo primero, no entender que no solo somos, que no, no permitan que los dividan. O sea, que usted es, ah, no, las cosas laborales en el trabajo, las cosas de Dios en la iglesia, usted es papa en su casa. No, somos un todo, somos un, un ser completo. Al permitir que nos dividan, nos es como que nos quitaran un pedazo del cerebro. O sea, nos amputan el, el, la capacidad la capacidad de entender.
0: Landa diga a este punto de, del podcast eh, digamos que tenemos dos tipos de personas una aquella al cual es cristiana tiene conocimiento de la Biblia tiene su poe, su fe y su reconocimiento en Cristo como salvador y tenemos otro tipo de oyentes que sí ha conocido, a ver, es, ha sido con todo de Dios, eh, ha orado en algún momento de su vida, quizás no ves, puede decir, a veces voy a la iglesia, a veces no, estoy bien así. Ambos tienen algo en común en este momento, y es que llegaron a este punto del podcast y lo han escuchado. Sí. ¿Qué, qué le recomendarías? ¿Qué ¿Quién le recomendarías a ellos en su en su inquietud, en su interés o curiosidad de conocer más?
1: Leer la Biblia. Leer los evangelios. O sea, es la única... Por eso vuelvo a repetirlo, en cualquier iglesia donde estén, cualquier denominación, lean la Biblia, lean los testimonios, y si no escuchan abogados, mejor aún. Abog que saben que es un testimonio son cuatro más pero contemos los evangelios cuatro testigos que están hablándole de un hecho real cuando yo leí esa fue mi primera transformación cuando yo leí la, la, el camino de los que se pierden ese es angosto y la puerta es estrecha yo me asusté o sea no es por no es por por porque tengan miedo porque no 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 es eso pero es contar más o menos qué me llamó la atención a mí para decir, oh, esto es verdadero. Esto no es como que eh, una, un fanatismo, como lo llaman, un fanatismo religioso. No, esto es verdad. Y yo, a, a mí, me como soy abogada y entiendo, entiendo las cosas así, aquí me cuatro hombres están dando testimonio de algo que pasó hace dos mil años, de un hombre que dijo esto. ¿Qué es esto? O sea, pues, vamos a prestarle atención. Y, y en ese momento, pues yo ya había sido expuesta, porque vengo de una familia católica, de un colegio católico, había conocido a Dios toda la vida, pero conocer a, es decir que yo creo en Dios no es suficiente, yo no me había dado cuenta de ese error. No es suficiente. O sea, cualquiera puede creer en Dios, pero obvio, lógico, porque Dios es evidente. Los ateos ahorita se, hay más, pero en, en tiempos anteriores Decir, yo soy ateora era como un loquito, o sea, era una persona que no estaba bien de la mente, ¿sí? Hoy en día, por todo lo que ya hemos hablado, pues la gente cree cualquier cosa, pero creer en Dios no es suficiente. Dios se ha revelado, Dios ha contado, contado a las personas quién es Él. Entonces hay un documento histórico, válido, que me está hablando de testigos presenciales de los hechos, me está diciendo que un hombre vino y dijo ser el hijo de Dios y dijo que iba a morir por nosotros y, y, y todas esas cosas me impactaron, pero sobre todo esa. Yo dije, Señor, yo conocí a Dios, yo dije, Dios, por favor, llévame de tu mano, Jesús era el que lo estaba diciendo, el que lo dijo, entonces yo dije, Jesús, por favor, si yo estoy caminando por el camino ancho, estoy por fuera del camino Angosto, por favor, haga, toma mi mano y llévame, porque yo quiero entrar por esa puerta estrecha. Yo quiero. De ahí comenzaron a pasar un, unas cosas impresionantes en mi vida, impresionantes, que esos cuatro otro podcast, pero esto es real, esto es verdad, esto es serio. Esto es de vida o muerte, no de cárcel, no de castigo, no de indemnización, que es lo que nos puede dar eh, el, el sistema de justicia de los hombres. Es de vida o muerte, o vives o mueres, o resucitas después de la muerte, o tienes vida eterna, o bueno, hasta, hasta ahí llegas. ¿Qué quieres? Ese es el punto.
0: Islandia, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, gracias por. por... Con gusto. La verdad. Con gusto, con gusto, Esteban. Invaluable lo, 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 todo lo que hemos conversado, todas las enseñanzas que nos ha compartido, los análisis. Creo que es, es, es un episodio que queda para, para repasarlo. Oye, volver a escuchar tantas veces que creas, porque me estás escuchando en este momento, tantas veces creas que sea necesario pausarlo en este momento, continuar en otro momento, escucharlo, escudriñar, criticar, hacer, hacer comentarios sobre esto. ¿Por qué? Porque es, es así, es de vida. Pero, y bueno eh, también agradecer agradecer a todos por, por, por estar a, hasta este momento esto ha sido un par capítulo más un episodio más de Trascendero y Podcast por favor si te ha gustado compártelo con tus amigos compártelo con tus familiares puede ser que haya alguien que este episodio pueda puede cambiar pueda cambiar pueda sembrarle una semilla de cambio en su vida y, y va a ser importante entonces Además, si es de cualquier plataforma que nos esté escuchando, si tienes la chance de, de, de dar un ranking 5 estrellas en este podcast, por favor hazlo. Así podremos expandir y llegar a más personas y compartir el mensaje. La buena nueva. Eh, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima.